0: en Severodonetsk, en el edificio de una de las sectas denominada Siente la Fuerza del Cambio,
1: que siendo
0: neonazi, de hecho, se autoproclama de tendencias ortodoxas.
2: Oficiales de la Fiscalía de Lugansk acuden a la casa donde Gennady Mohnenko, autoproclamado pastor, durante años ha entrenado a huérfanos para servir en el ejército de Ucrania, Ponga fin urgentemente a los enfrentamientos. En caso contrario, nos veremos obligados a actuar.
0: Al inicio de la operación militar especial, en el 2022, obligaba a los chicos de Mariupol, a los que estaban en su orfanato, a cavar trincheras para las tropas ucranianas.
2: Ayudamos a los militares a cavar trincheras para que puedan, por lo menos, esconderse ahí o algo. Los investigadores reúnen pruebas para declarar como secta totalitaria el orfanato donde apoyados en la religión formaban a soldados adolescentes.
3: Los hijos de esa gente serán reclutados y traídos aquí.
1: Y aquí es donde nuestros soldados los
3: matarán.
2: Las organizaciones religiosas extranjeras apoyaron activamente la conversión de niños en asesinos desalmados. Los agentes de seguridad encuentran sus huellas en casi todas las poblaciones liberadas de Donbass.
0: Las sectas se desarrollaron para cohesionar más al pueblo de Ucrania y lavarles el cerebro para que lucharan contra el mundo ruso y la religión ortodoxa. Estas sectas se financiaban principalmente por Estados Unidos y Europa. También había mucha gente procedente de Canadá.
2: En enero del 2023, junto a uno de los principales santuarios ortodoxos, el monasterio de las Cuevas de Kiev, fue colocada una piedra conmemorativa de la Iglesia Nacionalista Ucraniana Rumbira, en nombre de la Rumbira, en nombre de Dasbog. Una parte esencial de cada servicio dominical para los adeptos de la Rumbira es la interpretación del himno ucraniano. Lev Silenko, ucraniano emigrado a Estados Unidos, es el fundador de esta secta, una de las más propagadas entre los militares ucranianos. Dime tu nombre y te diré quién eres.
4: vemos que es la representación de un servicio religioso. En la mesa hay un retrato de Silienko. En 1964 fundó la secta Rumbira y hasta el día de hoy es venerado casi como un santo. El culto es bastante primitivo. Silienko sería venerado incluso después de su muerte. Los neopaganos
2: de la Rumbira afirman que su religión tiene al menos 11.000 años. En realidad surgió hace unos 50 y no se creó a orillas del río Dnieper, sino en la costa este de Estados
4: Unidos. Gloria a los espíritus y a nuestros ancestros. El movimiento de la Rumbira organiza encuentros a los que asisten miembros de la diáspora ucraniana que viven en Canadá, Estados Unidos, Polonia y otros países. Midas das bo que eres único Como única es mi fe en ti
2: Inculcar mi alma por ti Lev Silenko, fundador de la Rumbira, comenzó su trayectoria como profeta del neopaganismo ucraniano
4: en la Segunda Guerra Mundial. En el informe del Ministerio de la Seguridad del Estado de la URSS sobre Silenko, vemos que en el verano de 1941 se encontraba en la zona ocupada por los alemanes. Estaba en Kiev, donde entró a trabajar en el periódico Slova.
2: Ya en aquel entonces, Silenko propagaba el concepto de la excepcionalidad ucraniana y el odio a los rusos y a los judíos este es un fragmento del artículo los judíos son el mayor enemigo de la humanidad publicado en Ucrania slova el 13 de diciembre de 1941 en el este de Europa los judíos parecían haber logrado su objetivo llegaron al poder como comisarios es bien conocido el papel de los judíos en la trágica historia del país socialista bolchevique y Ucrania cuando llegue el momento les pedirá cuentas por ello más tarde la contrainteligencia soviética se enteraría de que Silenko había asistido a cursos de propaganda de Hitler
4: en un campamento polaco Después participó en el reclutamiento forzado de ucranianos a Alemania. En mayo de 1945, se encontraba en la zona de ocupación estadounidense en Alemania, en un campo de desplazados. Tras la derrota
2: de Hitler, el exoficial de inteligencia del Tercer Reich, Lev Silenko, fue trasladado a Estados Unidos, donde continuó su trabajo en la unidad especial ucraniana
4: de la CIA, el proyecto Aerodynamic implicaba importantes gastos para entrenar a los nacionalistas ucranianos y enviarlos por vía aérea a Ucrania Occidental. Cuando quedó claro que las tropas soviéticas y los servicios de seguridad habían abatido casi por completo a los seguidores de Stepan Bandera, comenzó una nueva fase, la fase de propaganda informativa y psicológica.
0: ¿Allí trabajaba en una emisora de radio?
4: En una emisora de radio, sí. ¿Cómo se llamaba la radio? ¿Recuerda el nombre de la emisora?
2: Voz de Ucrania. A mediados de la década de los 60, Silenko transmutó de propagandista a profeta de la nueva iglesia ucraniana.
3: Como entidad, el culto apareció en 1964 en Chicago. Y después, en el estado de Nueva York, en Springland, donde fue construido el Templo de la Madre Ucrania.
2: esta extraña religión ucraniana apareció como parte de un proyecto clasificado de la CIA llamado Prodoc su objetivo principal era formar sentimientos separatistas
4: y nacionalistas en la Ucrania soviética en este sentido pienso que Estados Unidos carga con parte de la culpa de esta religión con componentes nazis Mientras estudiaba los documentos desclasificados
2: de la CIA, Joe Yang, candidato en las elecciones a la Cámara de Representantes, encontró varias pruebas de cooperación de la inteligencia estadounidense con organizaciones radicales cuasi-religiosas.
4: Se trata de una secta o culto-religioso que hace hincapié en la superioridad del pueblo ucraniano y bendice las ideas del nacionalismo ucraniano. Denigran a los rusos étnicos y a todo lo ruso. Durante los años
2: 60, en pocos años, se abrirían filiales de la rumbira en todo el territorio
4: de Estados Unidos y Canadá. No importa qué intereses difundan o qué digan tales organizaciones religiosas, apoyarán cualquier agrupación que cree odio y caos en el país que tienen como objetivo.
2: Pero incluso a las puertas de la muerte, Lev Silenco ocultaría quién estaba detrás de la creación de su secta y quién pagó sus gastos durante décadas. ¿Tenía usted un benefactor o no? No, no lo
3: tenía.
4: No había benefactores. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha divulgado prejuicios extremistas antirrusos y odio a Rusia entre los representantes de la diáspora ucraniana. En Canadá, Estados Unidos, los países de Europa Oriental y en todo el mundo, es posible que la CIA patrocinara a la Rumbira solo para poner a los ucranianos en contra de los rusos. Felicidad, salud y gloria a Dashbo.
2: Años después este trabajo ha dado sus frutos. En estas fotos se ve a un sacerdote de la Rumbira instruyendo a soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania antes de la batalla. Los elogios a una deidad nacional especial que los sectarios llaman Dashbo se alternan con lemas de los nacionalistas ucranianos. En los últimos años, rituales paganos como este se han vuelto muy populares, especialmente entre los militares ucranianos.
0: Nos encontramos en la base del batallón de voluntarios Aidar, que pertenece al batallón nacionalista. Cometían auténticas atrocidades contra los civiles, contra los prisioneros de guerra practicaban el satanismo. Esto es una especie de ícono, representa una mujer muerta o una virgen a la que ellos rendían culto. Los militares de los batallones Azofe Aedar se inclinaban ante ese tipo de íconos.
2: Zalca contra la pared. Uno de los miembros de una secta nacionalista el militar del batallón Azov, Renat Aliyev, durante los combates en Mariupol, en la primavera del 2022, mató a
4: sangre fría a un médico que intentaba escapar. Asesiné a un civil a principios de abril. Le disparé cinco veces con mi rifle de asalto AK-74 y lo maté.
2: Según los investigadores, Aliyev veía perfectamente que la víctima llevaba una bata blanca y un brazalete con la cruz roja. Igualmente, apretó el gatillo.
3: En el momento del asesinato, llevaba el uniforme de médico y, muy probablemente, estaba desempeñando sus funciones.
2: Estas imágenes fueron filmadas por militares del batallón Azov. Se trata de un ritual de inauguración de un ídolo pagano en una base militar. Se hacen un corte en el brazo para la ofrenda de sangre.
4: Nos reunimos en la base de Urzuf para despedirnos de los caídos. Sí, encendimos antorchas. Iba pasando cada combatiente del batallón despidiendo a los compañeros fallecidos. Caminábamos en círculo. Date la vuelta.
3: Entre soldados de las fuerzas armadas ucranianas hay muchos que practican rituales paganos y tienen tatuajes en el cuerpo
4: es un símbolo pagano que representa tres mundos el de los muertos, el de los vivos y el de los no nacidos significa Benito Maló la calavera es la muerte, pone victoria o balaya
2: El desarrollo del neopaganismo y la guerra contra la iglesia ortodoxa rusa en Ucrania empezaron casi inmediatamente después de la caída de la URSS. Al cabo de pocos años, Ucrania se convirtió en uno de los centros globales del caos espiritual con el apoyo activo de Estados Unidos y Europa. Hoy, debo ser pastor. Lo confirman también los documentos hallados en el local de la secta de Gennady Mognenko.
0: Aquí están los documentos que demuestran la recaudación de fondos, las transferencias se hacían en dólares, incluso como se puede ver directamente desde una iglesia de Estados Unidos.
4: Acá venían muchos camiones con matrículas extranjeras, se reunía mucha gente en este lugar, cargaban y descargaban cosas, venían a menudo un par de veces a la
0: semana. Todos los documentos, revistas, pruebas o fotos que encontramos siempre están relacionados con Estados Unidos. Ellos lo financiaron todo. Este es el proyecto de un orfanato financiado por los benefactores estadounidenses.
3: Si las tropas de Putin, si los bandidos siguen matando a gente en mi tierra, Creo que llamaré un día al obispo y le pediré que me releve de mis obligaciones pastorales y me permita unirme a mis muchachos para defender mi tierra.
0: A las unidades como Aidar y Azov se unían personas verdaderamente crueles dispuestas a matar sin más. En efecto, mataban a cualquiera que no fuera ucraniano puro.
2: Los altos funcionarios ucranianos estaban detrás de la aparición de cientos de nuevas sectas religiosas en Ucrania. Entre ellos estaba el alcalde de la capital de Ucrania, Leonid Chernovetsky.
3: Hoy mismo puedo someter a mi voluntad a cualquier ministro. Para mí no es ningún problema, pero si me echan de la iglesia, esa sería mi mayor pérdida.
2: El alcalde de Kiev se consideraba miembro de la iglesia Embajada de Dios. Fue fundada por un nigeriano, Sunday
4: Adelaya, a principios de los 90. Salúdame con la mano. Que Dios te bendiga. Dios te ha encontrado.
0: Alabado sea Dios por siempre.
2: La historia de Aliona Bulatova se parece a la de miles de miembros de la Embajada de Dios. En la nueva iglesia, la obligaron a dejar su trabajo, vender su piso y donar todos sus ahorros para las necesidades de la comunidad eclesiástica.
4: Aquí estoy, Jesús.
1: Me Meditaron cuando Sandy Adelaide ya oficiaba y daba sermones. Me dijeron que era una persona muy interesante.
4: Aleluya, encuentren a Jesús,
1: alabado sea Dios. Recaudaban dinero de la gente. Se trataba de mucho dinero. Sandy solía decir: Puedo recaudar 20 mil dólares ahora mismo, en 5 minutos o en 5 segundos. Y en efecto era capaz de hacerlo.
4: Quien pueda ayudarnos con mil dólares, que se levante, por favor. 19, 20, ya tenemos 20 mil.
1: Esta es la gran tragedia de mi vida. Por eso no quiero ni recordarlo.
4: Gracias por todo lo que hacen por nosotros. El alcalde de Kiev apoyaba a Sandey Adelaya. Sandey Adelaya era uno de sus favoritos.
1: Este es nuestro pastor con el exalcalde alcalde Chernovetsky. Fueron los miembros de la iglesia quienes le ayudaron a conseguir suficientes votos. Se convirtió en diputado de la Rada con ayuda de Sunday.
4: ¿Qué será de quien confíe en el Señor? Estará a salvo. La esencia del voto colectivo
3: en las organizaciones religiosas es que, si se decide apoyar a algún miembro, todos los votos de los seguidores se otorgan a ese candidato.
2: Entre los amigos influyentes de la secta estaba Yulia Timoshenko, que en aquel momento ocupaba el cargo de primera ministra de Ucrania.
1: También la vi a Yulia Timoshenko en algunos de los sermones. Es decir, ella estuvo ahí en esos salones.
2: Desde principios de la primera década de este siglo, la prensa escribió que la Embajada de Dios estaba directamente vinculada con los servicios de inteligencia estadounidenses. El propio Sandy Adelaya nunca lo ha negado.
1: Siempre presumía de su fotografía con Bill Clinton, decía que uno tiene que esforzarse por alcanzar sus metas.
4: En agosto del 2007, Adelaya intervino en la ONU. Le doy gracias a Dios por su fidelidad, por darnos la oportunidad de proclamar el nombre de Jesús desde todas las tribunas altas del mundo.
2: Unos meses antes inauguró una sesión del Senado estadounidense con una oración. Señor, creador del cielo y de la tierra, Señor, reconocemos tu majestad, tu poder soberano, tu amor y tu omnipotencia. La actitud reverente de las autoridades estadounidenses hacia el hombre que construyó la mayor pirámide financiera de Ucrania y que estuvo implicado en casos de crimen organizado y delitos sexuales es bastante comprensible. Adelaya y sus seguidores ayudaron al candidato proestadounidense Víctor Yushchenko a convertirse en presidente de Ucrania. Durante las protestas del año 2004, el líder de la Embajada de Dios sacó a la calle a miles de fieles de su iglesia para apoyar al entonces presidente Yushchenko.
0: decía a todos que apoyaran el Maidán y que defendieran a las protestas.
4: Las sectas se usaron para traer gente a la plaza del Maidán y que se quedaran allí. Toda la ideología del Maidán era puramente sectaria.
3: Había un campamento de tiendas de campaña, y los sectarios llevaban allá comida y agua. Es decir, los manifestantes recibían apoyo activo y funcionaban, entre otras cosas,
4: a expensas de las sectas religiosas.
3: Víctor Andríe...
4: Yushenko es nuestro nuevo presidente. ¡Yushenko!
2: Al mitin asistieron no solo los fieles de la Embajada de Dios, sino también los representantes de la iglesia nacionalista Rumbira, que surgió en el marco del proyecto Prolog de la CIA. Junto a Yushchenko en el escenario del Maidán, estaba su esposa y futura primera dama de Ucrania, Yekaterina Chumachenko. Desde niña, ha asistido a los sermones estadounidenses en la iglesia de Lev Silenko.
0: En el boletín Juventud Rumbira hay una fotografía de Yekaterina Chumachenko, a los cinco años. De pie sobre una silla recita un poema sobre lo malos que son los moscovitas y los judíos y cómo los ucranianos de verdad definirán su propio destino y salvarán a Ucrania.
3: Por supuesto, en cuanto se convirtió en la primera dama de Ucrania, este espíritu neopagano empezó a propagarse
4: activamente por todo el país. Que la fuerza de la raza superior esté con nosotros y nos bendiga. Alrededor de 60 células de esta secta surgieron desde principios de los años 90. Su ideología se propagó de forma activa y alcanzó su apogeo tras el 2005 cuando Víctor Yushenko se convirtió en el presidente de
0: Ucrania.
2: Los seguidores de las sectas nacionalistas neopaganas, incluidos los de la Rumbira, educados en campamentos juveniles de Ucrania Occidental, se convirtieron en la principal fuerza de combate en el golpe del 2014.
3: Ahí estaban los representantes de varias organizaciones neopaganas, incluida la Rundvira. Estaban con su bandera cerca del cuartel general del Euromaidan. En ese momento se situaban en pleno centro de Kiev. También habían unas esculturas de paja que actúan como muleto llamadas ditu, las cuales estaban instaladas en plena plaza del Maidán.
2: Misteriosamente, casi todos los instigadores de estas protestas ucranianas estaban directamente vinculados a influyentes organizaciones religiosas estadounidenses. Si es un tiro en la cabeza, es un tiro en la cabeza. Cuando justo después del golpe de estado, Arseniy Yatsenyuk fue nombrado primer ministro de Ucrania, los periodistas de Kiev descubrieron que su hermana, Alina Steele, ocupaba un puesto bastante alto en la organización estadounidense
4: de la cienciología. La cienciología es un servicio especial dentro de los servicios especiales. Existen un gran número de centros de la cienciología que recopilan datos sobre diferentes personas de diversas maneras, sobre militares, políticos, empresarios, abogados, etc.
2: Otro golpista, el futuro presidente en funciones de Ucrania, es Alexander Turchinov. Continúan su lucha pacífica hasta que logremos la victoria. En el 2014, fue Turchinov quien anunciaría el inicio de la guerra en el este de la entonces unificada Ucrania. Se implementan medidas antiterroristas. Dio la orden de bombardear las ciudades pacíficas de Donbass. Por ello, los ucranianos apodaron a Turchinov el Pastor Sangriento. Después de todo, a lo largo de su trabajo en las más altas esferas de poder del país, Turchinov siguió sermoneando desde el púlpito de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Kiev. En el nombre de nuestro Señor,
3: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
4: Estoy seguro de que la guerra en Ucrania, que comenzó en el 2014, no en el 2022, pretendía matar a los rusos, desestabilizar en lo posible al gobierno de Rusia y derrocar a Vladimir Putin. Para ello la CIA recurriría a todos los medios posibles, incluso la religión.
0: Las manos están manchados con sangre de mis hermanos.
2: La única organización religiosa que ha estado bajo una presión constante a lo largo de toda la existencia del Estado independiente de Ucrania es la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú. En el 2023, con las bendiciones de las organizaciones de derechos humanos europeas y estadounidenses, esta presión se transformó en una verdadera guerra religiosa.
0: ¿Pero qué hacen? ¿Qué pasa?
2: ¿Qué pasa? ¡Toma! Solo este año se han registrado cientos de ataques a sacerdotes ortodoxos ucranianos. Decenas han sido encarcelados. Los ideólogos nacionalistas ucranianos no dudan en llamar a sus compatriotas a quemar iglesias ortodoxas rusas. ¡Quemen esos gallineros! A los que ellos llaman iglesias.
3: ¡Eh!
2: militares y policías ucranianos participan en la toma de santuarios ortodoxos los monjes del monasterio más antiguo de Ucrania el monasterio de las cuevas recibieron la orden de abandonar sus celdas y su superior fue detenido
4: pongámoslo de rodillas en el bosque disparémosle en la cabeza y difundamos este vídeo por todos los medios rusos nada de debatir nada de arrestos domiciliarios nada de leyes no somos cristianos somos
2: paganos tiene razón las iglesias cerradas se entregan a los representantes de las iglesias ucranianas recién formadas. Junto a la entrada del Monasterio de las Cuevas Ocupados se ha instalado un monumento en honor de la Rumbira con runas nacionalistas y el nombre del fundador de la secta, Lev Silenko. Como reza la inscripción de la piedra, Silenko encendió el fuego sagrado de la Revolución Espiritual Ucraniana, un fuego que ya ha destruido miles de vidas y sigue ardiendo.